0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel und natürlich mit Franz Neumeier
0: in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Geht's dir gut? Mir geht es ziemlich gut, ja. Der Husten <lacht> ist immer noch nicht weg, aber ja. der zieht sich wahrscheinlich, bis es endlich wieder warm wird. Ja,
1: das geht mir ganz genauso. Wobei bei mir der Husten von der Erkältung dann meistens übergeht in so eine Art Stresshusten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du meinst sowas Chronisches. Ja, genau. Sowas, also es geht manchmal bei mir monatelang. Aber wir haben heute ganz, ganz viele Themen. Deshalb lass uns nicht über unsere ja. Gesundheit sprechen. Das interessiert sowieso. Außer uns beiden wahrscheinlich niemanden. Vermutlich. Äh, lass uns ähm, über Kreuzfahrtschiffe sprechen. Und äh, wir haben, wie gesagt, ganz, ganz viele Themen heute. Gibt, glaube ich, eine ganz besonders tolle Folge heute. Carnival. Da haben wir ja drüber berichtet, nämlich über die Carnival Vista, die ja demnächst gebaut wird. Da hast du drüber berichtet. Und du hattest ja in dem Podcast gesagt, naja, es fällt mir ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, weil ich war sehr selber noch nie mit Carnival unterwegs. Aber Karin und Carsten sind für dich in die Bresche gesprungen, haben einen ganz, ganz tollen Kommentar geschrieben. Wer sich dafür interessiert für Carnival, der sollte diesen Kommentar von Karin und Carsten unbedingt lesen. Finden Sie auf unserer Webseite bei den Podcasts und da suchen Sie die Folge mit Carnival Vista und da finden Sie dann auch den Kommentar von Karin und Carsten. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an Karin und Carsten für diesen tollen Kommentar. Richtig viel haben sie da geschrieben, da kann man wirklich viele Sachen lernen, wer sich dafür interessiert. Franz, wir sollten auch mal über uns sprechen, beziehungsweise über dich, denn äh, du hast vor einigen Wochen schon und du hast noch gar nichts da groß hier im Podcast darüber erzählt, hast du ein Buch geschrieben und veröffentlicht vor allen Dingen. Erzähl mal, was ist das für ein Buch?
0: Lass mich raten, das ist über Kreuzfahrtschiffe. Knapp, dann, absoluter Volltreffer, klar. <lacht> nachdem ich mich ja wirklich fast mit nichts anderem mehr beschäftige als mit dem Thema. Ganz klar, nein, also ich habe ja in den letzten ja fünfeinhalb Jahren, wo ich inzwischen ja schon Kroostricks mache und und mich wirklich äh, hauptberuflich mit Kreuzfahren beschäftige, äh, habe ich für Tageszeitungen ja sehr, sehr viel schon gearbeitet, sehr viele Reportagen geschrieben und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es ganz schade, dass dann eine eine Reportage, die im Berliner Tagesspiegel läuft, nur die Berliner lesen und äh, eine Reportage, die in, in der WAZ läuft, nur im Verbreitungsgebiet äh, jetzt der Westdeutschen Allgemein. Oder wenn ich in der Sonntag aktuell liest, dann in Stuttgart, ganz Rest Deutschland äh, liest dann eigentlich diese schönen Reportagen nie. Und deswegen habe ich mir wirklich einfach mal meine, wie ich finde, also aus meiner Auswahl, äh, die besten Reportagen äh, zusammengepackt und tatsächlich in ein Buch gepackt und das wirklich geballt am Stück. Also da geht's es äh, mit der Lastral in die Antarktis, da fahre ich mit der Feendamm um Kap Horn, genauso wie aber auch eine Reportage über die Oasis of the Seas zum Beispiel, eine Reportage über über, über ein bisschen Backstage hinter den Kulissen, in den Crewbereichen, Blick rein oder auch in die Küche, in die Lagerräume ist eine Geschichte dabei. Äh, ist es ist was dabei über Single-Reisen auf Kreuzfahrt. Ich bin mit der Europa zum Beispiel in, der in Mittelmeer unterwegs gewesen, der Starflyer im Panama-Kanal. Also wirklich eine ganz, ganz Breite Bandbreite an, an Reportagen, an Themen, an Fahrgebieten, an Schiffstypen, auch Fluss am Mississippi, auf der Rhone und Saunen äh, auf der Elbe. Also wirklich alles, was ich so geschrieben habe die letzten fünf Jahre, in einem Buch zusammengefasst.
1: Wenn man an dieses Buch äh, rankommen möchte, kann man das einfach bestellen oder wie 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 kommt man an dieses Buch?
0: Ja, also entweder natürlich äh, auf der Website über crustricks.de oder natürlich auch auf, bei, bei Amazon. Das Buch heißt "Bis zum Horizont und noch ein wenig weiter". Also einfach zum Horizont suchen oder nach meinem Namen Franz Neumeier suchen bei Amazon, dann findet man das auch ganz schnell. Oder wie gesagt bei Krustrix.de, dort ist es auch äh, verlinkt, insofern eigentlich kann man es gar nicht übersehen. Es hat einen etwas seltsamen Preis, finde ich. Ja, Woran das liegt ist das? Ähm, <lacht> Naja, also der Preis in, in, in gedruckter Form sind 7,81 Euro. Die Idee war eigentlich, das Ganze auf 7,80 Euro <lacht> natürlich zu machen. Ja, also das Buch ist im, äh, im Selbstverlag erschienen. Äh, da gibt es einen wunderbaren äh, Service von Amazon, der CreateSpace heißt. Dort kann man tatsächlich seine eigenen Bücher veröffentlichen. Da brauche ich keinen Verlag. Ich muss keinen Lektor überzeugen, dass mein Buch toll ist. Ich kann es da einfach veröffentlichen. Dafür muss man natürlich alles selber machen. Man gestaltet also auch seinen Titel selbst. Äh, man macht sein Lektorat selbst, all die Dinge. Und man legt auch den Preis selbst fest. Und nachdem es in der EU seit Neuestem eine Regelung gibt für Verkäufe von Dingen im Internet, für die Mehrwertsteuer, die ist neu, die Regelung, seit 1. Januar, gilt immer die Mehrwertsteuer des Landes, in dem der Käufer sitzt. Was also dazu führt, dass ich natürlich, wenn ich das bei CreateSpace einstelle, das Buch den Preis ohne Mehrwertsteuer angebe und Amazon dann eben je nach Land, wo das Buch verkauft wird, die Mehrwertsteuer draufschlägt. So, blöderweise ist dieser Betrag 7,80 Euro mit Rundung und Mehrwertsteuer einfach nicht zu erreichen. Ich kriege es entweder auf 7,79 Euro oder auf 7,81 Euro hin. Ja, also habe ich dann gesagt, auf den einen Cent will ich nicht verzichten und ich bin bei 7,81 Euro gelandet. <lacht> okay. Ähm, Wem das zu so teuer ist, der kriegt es natürlich auch als E-Book. Da ist es ein Stück billiger. Ich glaube 3,99. Ah ja, als E-Book kriegt man das also auch. Ja. Gut. Es, es ist, war, ist nicht es also das ist heutzutage, glaube ich, absolut wichtig, ein Buch als E-Book zu haben. Erstens, weil es wirklich, wenn jemand es einfach nur lesen will am Kindle, es ist günstiger. Ja, der Druck von Papier kostet einfach Geld. Auf der anderen Seite ist es auch schön, sich sowas ins Regal zu stellen. Insofern mache ich eigentlich dann immer beides, E-Book und gedruckt. Und dann kann hm. sich jeder aussuchen, was er lieber mag. Es ist ja nicht dein erstes Buch. Nein, nein. Also ich habe ja schon einige Bücher veröffentlicht. Aber bei, im Kreuzfahrtbereich ist das zweite. Das ist richtig. Mein, mein erstes Buch war ja der Großrix.de Kreuzfahrt Ratgeber. Also wirklich ein ausführliches Ratgeberbuch. Das ist jetzt schon zwei Jahre alt, das, deswegen veraltet es nicht so wahnsinnig schnell, aber es sind so ein paar Infotabellen drin, die nicht mehr ganz stimmen. Da muss man dann auf der Website ein bisschen nach den aktuellen äh, Werten schauen. Da bin ich gerade dabei, das zu aktualisieren. Also das kommt sicher in absehbarer Zeit in den nächsten Monaten auch meiner neuen äh, Auflage raus. <Musik>
1: Soll ich auch mal ein Buch veröffentlichen. Ich habe nur irgendwie noch kein Thema gefunden und da wird man doch reich, oder? Mit so einem Buch, Franz?
0: Naja, nicht wirklich. Vor allem darfst du den Arbeitsaufwand ja nicht unterschätzen. Ja. So ein Buch, selbst wenn es auch nur 160 Seiten oder so hat. Es ist schon ein ziemlicher Aufwand, das zu schreiben, wenn es ordentlich werden soll, zu strukturieren. Du musst es gestalten, du musst einen hm. Titel dafür machen. Der Aufwand ist schon ziemlich groß. Insofern, nee, als, als Buchautor reich werden, ist ziemlich schwierig. Schade. Gut, wir kommen zum nächsten Thema. Ich habe gesagt, heute gibt es ganz, ganz viele
1: Themen. Und jetzt kommen wir ja zu einem nicht so ganz erfreulichen Thema. Zumindest, äh, wenn man das in Beziehung setzt zu Kreuzfahrten. Da spricht man natürlich ungern über Unfälle. Aber sie kommen vor, so wie auch bei der Costa Concordia. Und da gibt es Neues, nämlich der Kapitän Schettino ist inzwischen verurteilt worden. Zu 16 Jahren Haft. Franz, wir wollen kurz darüber sprechen, wir waren ja beide nicht dabei, deswegen müssen wir uns natürlich an dem orientieren, was was wir wissen. 16 Jahre, findest du das jetzt, und das frage ich jetzt dich nicht als
0: Journalisten, sondern einfach als Menschen, findest du 16 Jahre, findest du das angemessen? Ja, es ist echt schwierig zu sagen, was ist angemessen. Ich, ich glaube schon, dass es eine sehr hohe Strafe ist, die er wahrscheinlich auch verdient hat, aber ja, wie, wie messe ich das? Ja, Es sind 32 Tote, für jeden Toten ein halbes Jahr, klingt da wieder verdammt wenig. Also, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache zu beurteilen. Ist eine Strafe wirklich angemessen? Ich denke schon, dass 16 Jahre in Ordnung gehen. Ich äh, hätte ein bisschen mir die Haare gerauft und mir gedacht, was soll das, wenn es 5, 6 Jahre gewesen wären? Das wäre dann, glaube ich, viel viel zu wenig gewesen. Das italienische Recht würde viel mehr erlauben. Die Staatsanwaltschaft hat ja 26 Jahre gefordert. Wenn man es mal mit dem deutschen Recht vergleicht, ist das ganz anders. Ne? Also Da ging es ja um, um fahrlässige Tötung. Äh, nach deutschem Recht hätte er höchstens fünf Jahre Gefängnis kriegen können. Also insofern da auch ähm, so, so das Rechtssystem Itali Italien ein bisschen anders. Hätte er den Unfall in Deutschland, er nee, wäre vielleicht trotzdem in Italien verurteilt worden, weil es ein italienisches Schiff war. Aber ja, in Deutschland wäre er wahrscheinlich davon gekommen. Für welche Tatbestände ist er denn nun tatsächlich verurteilt worden? Also er hat ein Jahr bekommen für das vorzeitige Verlassen des Schiffs. Das ist äh, auch so eine eigentliche Spezialität des italienischen Strafrechts. Es gibt es kaum irgendwo auf der Welt tatsächlich, dass das im Recht fixiert ist, dass der Kapitän das Schiff nicht vorzeitig verlassen darf. Es ist so eine ungeschriebene Regel auf der ganzen Welt. Aber in Italien ist es tatsächlich Gesetzvorschrift, deswegen hat er dafür ein Jahr bekommen. Da gab es ja dieses
1: Telefonat mit dem Hafenkapitän, ne?
0: Ja, ja, dieses, dieses legendär traurige Telefonat, wo also der Hafenkapitän ihn mehrfach letztendlich dann gegen Ende wirklich regelrecht angebrüllt hat. Er soll gefälligst auf sein Schiff zurückgehen und er sich geweigert hat. Aber da war er sowieso schon runter, also da war die Sache eh schon passiert. Ne? Dann hat er fünf Jahre für den Unfall als solchen bekommen und zehn Jahre für fahrlässige Tötung eben dieser 32 Menschen, die dabei ums Leben gekommen sind. Und dazu hat er noch fünf Jahre Berufsverbot bekommen, wobei ich glaube, dass das äh, eher so eine, so eine theoretisch-rhetorische Geschichte mhm. ist, weil ich mir ich persönlich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand Francesco Schettino nochmal das Kommando eines Schiffs anvertraut und äh, auf ein Fischerboot zu gehen, wo er das Kommando vielleicht kriegen würde, ist wahrscheinlich unter seiner Würde. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist, dass die Rede selbst
1: äh, da relativ glimpflich davon gekommen ist. Sie haben eine, eine Million Euro Strafe gezahlt damit wurde dann das Ganze eingestellt. Wie beurteilst du das?
0: Ja, ganz so ist es ja nicht. Also es ist auch so ein bisschen, äh, muss man glaube ich, differenziert sehen. Ähm, das italienische Strafrecht hat auch da eine ganz seltsame, also wirklich seltsame Besonderheit, die ich weiß nicht, ob es bestimmt irgendwo auf der Welt auch nochmal gibt, aber normalerweise eigentlich in Rechtssystemen nicht gibt, dass nämlich ein Unternehmen strafrechtlich belangt werden kann. Strafrechtlich belangt man normalerweise ja einzelne Personen. Also wenn ich jemanden umbringe, dann habe ich persönlich ihn umgebracht und werde dafür bestraft. Und im italienischen Recht gibt es die Möglichkeit, dass ich auch ein Unternehmen strafrechtlich zur Verantwortung ziehe für etwas, was seine Mitarbeiter, also in dem Fall seine Manager, wer auch immer, tun. So Und gleichzeitig gibt es aber eben auch die Möglichkeit, sich aus so einem Strafverfahren erfahren als Unternehmen, herauszukaufen mit einer Art Deal. Die Maximalsumme, die da verlangt werden oder bezahlt werden kann, ist eine Million. Und genau das hat Costa da getan. Das heißt, sie haben sich also aus, als Unternehmen aus der strafrechtlichen Verfolgung rausgezogen durch diesen Deal, indem sie diese eine Million bezahlt haben. Trotzdem hatte ja die Staatsanwaltschaft auch gegen einzelne Manager, gegen einzelne Mitarbeiter der Reederei, ich glaube am Anfang gegen zwölf und dann ist es auf zehn reduziert worden oder sowas, tatsächlich strafrechtlich auch gegen Einzelpersonen noch ermittelt. Und gegen äh, mit den meisten, äh, eben mit Ausnahme von Sketino, sind dann ja auch Deals gemacht worden, wobei die Leute ja auch tatsächlich in Haft gegangen sind. Also es ist, äh, der Staffkapitän ist für 23 Monate ins Gefängnis gegangen, äh, der Hotelmanager für 30 Monate, eine eine Offiziere nochmal für 18 Monate, äh, auch der Steuermann hat hat 20 Monate Haft bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob der, ob der die Haft jemals angetreten hat, weil ich glaube, der ist irgendwann geflüchtet. Weiß ich aber nicht genau, kann ich mich nicht genau erinnern. Also es sind ein paar Menschen, zusätzlich äh, Verantwortliche tatsächlich ja auch zumindest für eine relativ kurze Zeit ins Gefängnis gegangen. Damit war, aber die strafrechtliche äh, Geschichte eben abgeschlossen, mit Ausnahme des Ketino-Prozesses, der dann ja tatsächlich durchgezogen wurde, ähm, weil sich die Staatsanwaltschaft da, glaube ich, nachvollziehbarerweise nicht auf einen Deal eingelassen hat, sondern das wirklich durchexerzieren wollte. Und was jetzt natürlich noch nachkommt, da jetzt geht es um, um, um Schadenersatz. Teile, auch da schon wieder so eine komische Besonderheit des italienischen Rechts, ist tatsächlich im Rahmen dieses Strafverfahrens gleichzeitig auch über Schadenersatz entschieden worden, sodass jetzt Costa und Kapitän gemeinsam tatsächlich auch relativ hohe äh, Summen nochmal an Schadenersatz zahlen müssen. 1,5 Millionen ans Umweltministerium, eine Million an den Ministerpräsidenten oder Ministerrat, Ministerratspräsidium, so eine Behörde, die, die äh, den Ministerpräsidenten also Zuarbeiter in Italien. 300.000 Euro an die Gemeinde Cilio, 30.000 äh, Euro an, an diverse Nebenkläger, unter anderem Opferangehörige. Also das jetzt allein nur in dem Verfahren und dann kommen vor allem aus den USA äh, nochmal Schadenersatzklagen hinterher. Also das ist noch nicht ganz klar, wie teuer Costa die ganze Geschichte am Ende dann zu stehen kommt. Äh, insofern kann man es jetzt noch schwierig beurteilen. Der ganze Imageverlust, also es ist natürlich für Costa schon ganz viel in Schaden entstanden und Costa da hat natürlich schon auch viel leiden müssen. Ob ausreichend, möchte ich jetzt mal unbeurteilt lassen. Warum musste eigentlich der Hotelmanager ins Gefängnis? Der er, hat ja mit der Steuerung des Schiffes erstmal gar nichts zu tun. Wir haben ja letzte Woche über oder vorletzte Woche über einen Hotelmanager Manager gesprochen. Die genauen Ermittlungszusammenhänge kenne ich da nicht. Also ich weiß nicht, warum äh, gegen den äh, Hoteldirektor ermittelt wurde und warum er letztendlich dann ähm, mit einem Deal tatsächlich auch ein bisschen ins Gefängnis musste. Äh, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es die auf Englisch gibt oder ob es das auch nur auf Italienisch irgendwo gibt diese Unterlagen, das, das äh, entzieht sich meiner Kenntnis, das weiß hm. ich einfach
1: nicht. Letzte
0: Frage zu diesem
1: Thema, die ich dir stellen möchte und jetzt fühle ich bitte nicht als Journalist angesprochen, sondern als jemand, der sehr viel auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs ist und war. Dieses Manöver, was Sketino da gefahren hat, also an dieser Insel extrem knapp vorbeigefahren. Hast du sowas selber schon mal beobachtet, dass Schiffe das machen, dass sie die Route verlassen, um solche Sachen zu machen oder war das eine absolute Ausnahme?
0: Naja, als Passagier kriegst du das ja im Zweifel nicht unbedingt mit, ob der Kapitän gerade auf seiner vorgeplanten Route fährt oder nicht. Insofern schwer zu sagen, na, ich, ich denke, dass dass ich das selber so noch nicht gesehen habe. Aber diese Grüßaktion, die war durchaus nicht unüblich damals. Ja, also das, das hat man von von vielen Stellen immer wieder gehört, dass das schon immer wieder mal gemacht wurde und auch von anderen Reedereien immer wieder mal gemacht wurde. Insofern war es jetzt nichts völlig Ungewöhnliches und sicher kein totaler Ausreißer und völliger Aussetzer des Kapitäns an diesem einen speziellen Tag, äh, sondern es war schon nicht ganz unüblich.
1: Gut, dann hoffen wir mal, dass die Reedereien
0: und auch die Kapitäne, die auf den Schiffen unterwegs sind, aus diesem Unfall lernen. Und, da ne? ist tatsächlich sehr viel gelernt Wo Gerade was Routenführung angeht, ist bei vielen Rädereien sehr, sehr viel getan Manche hatten vorher auch schon recht strenge Regeln. Aber da wird tatsächlich inzwischen wesentlich konsequenter gearbeitet. Da werden Routen vorgeplant, müssen auch Routen vorgeplant werden. Wenn von der Route abgewichen werden soll, muss eine Genehmigung von der Zentrale eingeholt werden. Also da gibt es inzwischen doch wesentlich striktere Verfahren, die ja, die sowas einfach ausschließen sollen für die Zukunft. Schön, dass die Rädereien aus diesem Unfall gelernt,
1: haben, schade, dass dafür erstmal 32 Menschen sterben mussten. Darauf hätte man eigentlich verzichten können. Das hätte man vermeiden können, oder Franz?
0: Das hätte man unbedingt vermeiden müssen. Andererseits, wenn man in die Vergangenheit schaut, ist tatsächlich Schiffssicherheit immer dann, hat immer dann einen großen, großen Fortschritt gemacht, wenn tatsächlich schlimmere Unfälle passiert sind. Und das, was wir heute an internationalen Vorschrift haben, gerade dieses SOLAS, Safety of Life at Sea, ist damals nach dem Untergang der Titanic entstanden. Eine, eine fürchterliche Katastrophe, die insofern, soweit man das überhaupt sagen kann, ihr Gutes hatte, dass eben sehr harte Konsequenzen daraus gezogen wurden und die Regeln verschärft wurden. Und das passiert tatsächlich leider, und das wäre ein Wunsch für die Zukunft, dass die Reedereien das vielleicht früher merken, die Industrie das früher merkt und nicht Katastrophen braucht, um Probleme zu festzustellen, sondern dass man es vielleicht auch ohne eine große Katastrophe feststellt, dass man Regeln an bestimmten Punkten verändern muss, weil sie nicht funktionieren. Das äh, kann man sich sicher für die Zukunft wünschen.
1: Jetzt machen wir einen ziemlich harten Schnitt, Franz, von der Katastrophe der Costa Concordia hin zu ähm, einer Reise, die du erst vor kurzem gemacht hast und zwar mit der Celebrity Eclipse. Darüber haben wir ja schon mal kurz gesprochen. Du hast ja dort den Hotelmanager interviewt. Du warst unterwegs
0: zwei Wochen lang in der südlichen Karibik. Wo genau warst du da? Ja, nachdem wir 14 Tage unterwegs waren, waren wir da an ziemlich vielen Stellen. Und also wir sind von Miami losgefahren, bis man dann in der südlichen Karibik ist, fährt man da mal zwei Tage, also hatten wir zwei Seetage. Haben dann die abc inseln gemacht, also Aruba, Bonaire und Curaçao. Dann nochmal einen Seetag dazwischen, wo wir ein Stück nach Osten gefahren sind und haben dort dann äh, St. Lucia, Barbados, Antigua, St. Kitts gemacht und als letzten Stopp dann noch äh, St. Martin. Das ist dann so, dass die einzige wirklich der wirklich große Kreuzfahrthafen, der dann in der Regel immer so ein bisschen überlaufen ist, den man auch äh, bei anderen Karibik-Kreuzfahrten häufig äh, anläuft. Dann zwei Seetage und dann sind wir zurück nach Miami. Also insgesamt wirklich 14 Nächte unterwegs gewesen, was schon was sehr, sehr schön ist, wenn man so lange so entspannt fahren kann. Nicht gleich nach sieben Tagen wieder runter muss, sondern sich regelrecht äh, an das Fahren gewöhnen kann. Und das ist, fällt dann am Ende auch ziemlich schwer, wenn man nach 14 <lacht> Tagen wieder runter muss man gewöhnt sich da tatsächlich dermaßen dran. Das ist schon ein bisschen schwierig, ist dann von Bord zu gehen, nach Hause zu fliegen, wieder in den Alltag zurückzuspringen, vor allem, wenn es zu Hause dann auch noch so kalt ist.
1: Kollege von mir, der damals auf der AIDA gearbeitet hat, der schon selber in der Karibik war, als Angestellter meinte, naja, die Karibik, so toll ist das jetzt auch nicht. Es ist eigentlich relativ langweilig, weil jede Insel
0: irgendwie gleich aussieht. Kannst du das so
1: bestätigen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, wirklich nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Also das möchte jetzt nicht das Wort Unsinn in den Mund nehmen, aber nee, jede Insel gleich, wirklich nicht. Wenn ich, wenn ich so diese typische Standardroute fahre von Miami äh, an den Bahamas vorbei und dann St. Thomas, St. Martin, dann kann man so ein bisschen den Eindruck kriegen, dass das alles so ein bisschen ähnlich ausschaut, auch weil natürlich diese künstlichen Kreuzfahrthäfen, gerade in diesen großen, äh, auf diesen großen äh, Orten, ja, das sind künstlich geschaffene Einkaufszentren direkt am Hafen, wo eben die üblichen, äh, ja, hauptsächlich Juwelengeschäfte und Souvenirgeschäfte und so Aber das ist ja nicht die Karibik, das sind ja nicht die eigentlichen Inseln, das ist einfach der Hafen und das ist das, was man für die Touris aufbaut, äh, um ihnen möglichst viel Geld abzunehmen. Insofern darf man das jetzt natürlich nicht als, als Karibik nehmen. Aber äh, nein, die, die Karibikinseln sind sehr, sehr unterschiedlich. Und du hast äh, Vulkaninseln, äh, du hast bergige Inseln mit sehr viel Regenwald. Du hast aber auch ganz flache Inseln, die irgendwann mal aus Korallen äh, entstanden sind. Äh, sandbankartig, wo du also kaum mal eine kleinere Erhebung drauf hast. Und insofern unterscheiden sich die, die Inseln schon sehr stark. Und sie unterscheiden sich natürlich auch von ihrer Geschichte, ja, die also... Ähm, manche holländisch geprägt sind, manche eher französisch, äh, manchmal britisch oder amerikanisch. Du hast auf manchen Inseln wirklich auch Linksverkehr im Autoverkehr. Dann hast du Inseln, ja, ja wie wie äh, überlege jetzt gerade, welche Insel war das? Auf einer Insel, wo, wo fast alle Orte irgendwie französische Namen hatten, aber trotzdem Linksverkehr war, weil also erst die Franzosen da waren, die die Ortsnamen geprägt haben, dann kamen die Briten äh, und haben mehr so die äh, mehr mehr so die Verwaltung und und den Linksverkehr und sowas eingeführt. Also insofern auch geschichtlich eigentlich recht spannend. Wurde wo man da überall hinkommt. Und jede Insel hat so ein bisschen ihre Eigenheiten und Besonderheiten. Insofern nein, sehr, sehr unterschiedlich. Und gerade auf dieser südlichen Route sieht man da auch ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Das macht auch sehr viel Freude dann in den 14 Tagen, weil es eben nicht jeden Tag ab an den Strand und wieder zurück oder jeden Tag ab zum Schnorcheln und wieder zurück, sondern man kann da sehr unterschiedliche Dinge erleben. Wie
1: muss ich mir das Klima jetzt genau vorstellen? Ich bin jemand, der eher nicht so in die Hitze mag. Würde ich mich da noch wohlfühlen?
0: Dann würde ich dir eher eine norwegen empfehlen. <lacht> also ja, also wir waren jetzt nicht in, in, im Januar dort. <lacht> Ne? Wir waren wir waren im Januar, vielleicht Norwegen im Sommer. Da ist es dann auch so 20 Grad. Also nein, wir waren jetzt im Januar dort. Das ist ja auch eher Winter, wobei es ist relativ äquatornah. Insofern war es jetzt auch im Winter halt irgendwo zwischen 25 und 30 Grad eigentlich die ganze Zeit. Wenn du im Sommer hinfährst, ist es noch ein gutes Stück wärmer. Dafür regnet es dann auch noch mehr. Aber es ist jetzt kein Fahrgebiet, wo wo man sich mal an der kühlen Morgenluft laben könnte oder sowas. Es ist, ist schon schön warm. Ich mag das eigentlich sehr. Ja, insofern äh, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und jetzt im Winter ist es okay. Also es ist schon in der Früh dann nicht, nicht so stickig, glühend heiß, und wenn da noch ein bisschen Wind dazu kommt, wir hatten die ganze Zeit ziemlich viel Wind, hatten immer wieder auch kräftige Regengüsse, allerdings schöne warme. Das ist nicht so, wie wenn es bei uns regnet, dass man gleich erfriert, sondern das kann man schon gut ertragen, den Regen. Aber um die Jahreszeit fand ich es jetzt sehr angenehm, wenn du im Sommer hinfährst. Ja, zum einen regnet es natürlich mehr, zum anderen kann es dann einfach schauen mal 35 Grad werden, die Sonne brennt dann schon ziemlich gnadenlos runter. Und das macht dann keinen ganz so großen Spaß mehr. Aber es ist auch so ein bisschen Geschmackssache.
1: Wenn man in Europa mit dem Schiff unterwegs ist, dann fährt man ja meistens von einer Stadt zur nächsten. Also sich Barcelona und dann nach Palma de Mallorca und so weiter. Wie ist das in der Karibik? Da gibt es ja eigentlich nicht diese Riesenstädte, oder?
0: Nee, gar nicht. Also das sind natürlich kleine Orte. Die Häfen, ja die meisten Häfen, wo wir jetzt waren, sind tatsächlich, legen direkt an einem, an einem kleinen Ort tatsächlich auch an. Da ist nicht so unglaublich viel. Du hast halt vielleicht ein paar Kolonialbauten. Wenn man ein bisschen abseits mit dem Bus oder mit dem Taxi äh, irgendwo hinfährt oder mit dem Mietwagen irgendwo hinfährt, hast du vielleicht noch ähm, irgendwelche alten Plantagenhäuser, die man besichtigen kann, sowas. Aber es sind natürlich keine Großstädte. Du findest da nicht nichts, was aussieht wie Miami oder Frankfurt oder so. Also liebenswerte kleine Städtchen mit mit gemütlichen kleinen Märkten, äh, hübschen Stränden. Das ist das, was man sich eher vorstellen muss. So. Da
1: fahren ja doch ziemlich große amerikanische Schiffe, die diese Inseln ansteuern. Wenn er jetzt so ein Pott mit 8.000 Passagieren drauf äh, da anlegt und äh, die alle dann an Land gehen ist das wirklich dann noch beschaulich? Na, 8000 ist vielleicht ein bisschen
0: <lacht> übertrieben. Ich glaube, 6000 ist das Größte, was es im Moment ja, gibt. Ja, plus Besatzung. Wo man, man muss natürlich, man muss die dazu dazuhören, weil die zum Teil natürlich auch an Land gehen kann. Das hast du, naja, in so Orten wie St. Martin auf den Bahamas, aber da, wo wir waren, in der Regel nicht. Also Antigua ist so ein Ort, der tatsächlich, also St. Johns auf Antigua, wo tatsächlich inzwischen auch immer mehr Schiffe hinfahren, wo auch viele gleichzeitig anlegen und auch größere Schiffe hinfahren, die ganz großen noch nicht. Aber die südliche Karibik ist da eher, so ein bisschen, sag ich mal, noch abgelegen. Da fahren die ganz Großen nicht unbedingt hin. Du hast auch zwischendrin, auch ein bisschen weiter im, im Osten oder Norden, hast du kleinere Inseln, wo die Großen nicht hinfahren. Also auch insofern kann man da, muss man da sehr, sehr stark noch unterscheiden in der Karibik wirklich zwischen den Massenhäfen und zwischen den ganz, ganz liebenswerten kleinen Inseln, wo du unter Umständen auch wirklich nur mit kleinen Luxusschiffen hinkommst, mit einem Segelschiff oder sowas, wo die Großen gar nicht hinkommen. Also eher mit einem kleinen Schiff. Das, was wir gemacht haben, war so, das, was wir jetzt unterwegs ne? waren, war so ein bisschen Mittelding, ja. genau, wo man Schon mit, mit der, ja, die Celebrity Eclipse ist jetzt mit knapp 3000 Passagieren, nicht, nicht, nicht ein ganz kleines Schiff, aber ist dann so das Größte, was eigentlich in der, in der Gegend unterwegs ist. Alles andere, was da fährt, ist dann eher kleiner. Also irgendwo immer so zwischen den ja, 1500 und, und 3000 Passagieren ist das, was üblicherweise dort fährt. Wie ist das Meer
1: dort? Also ist es ein Paradies für Taucher? Ist es wunderbar zum Baden oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also du bist, wie ich ja schon gesagt habe, äh, ziemlich nah am Äquator. Insofern schön warmes Wasser. Mm. Ja, das macht richtig Spaß. Äh, ist unterschiedlich. Also wir hatten dann auch äh, an einem Tag war es, ja, na, es ist immer noch schön warm im Vergleich zu einem See in Deutschland, selbst im Sommer. Aber wenn natürlich der Wind ein paar Tage kräftig bläst, dann wühlt das Wasser ein bisschen auf. Dann kommt das kältere Wasser von oben nach unten nach oben. Dann ist es nicht mehr ganz so wohlig. Bade warm warm. Aber gerade wir waren zum Beispiel auf Bonaire, waren wir schnorcheln. Wunderbar, traumhaft schön. Also bei, bei Bonaire Air ist dann vor lagert eine kleine Insel, die tatsächlich Klein-Bonaire heißt, also wirklich mit der deutschen Aussprache Klein-Bonaire. Äh, ein Naturschutzgebiet, die ganze Insel, die man also auch nicht betreten darf ohne Sondergenehmigung. Da kann man zum Schnorcheln rüberfahren. Ein, ein wunderschönes, traumhaftes Riff, was dann relativ steil abfällt. Also das tollste Schnorchelrevier, was ich bis jetzt gesehen habe und ich glaube auch in der ganzen Karibik, äh, eines der schönsten Ecken, wo man eben auch als Schnorchler, nicht nur, nur nicht nur wenn man mit Flaschen taucht, sondern wirklich schon als äh, Schnorchler äh, unglaublich viele schöne Sachen, Sch Fische, auch äh, Schildkröten, wir haben jetzt keine gesehen, aber die gibt's dort, kommen da häufig vor, äh, Schildkröten, Delfine, sowas äh, sehen kann. Und das ist schon sehr schön, gerade wenn dann das Wasser ein Warm, um, also 26, 27, 28 Grad hat, äh, macht sehr viel Freude. Hm aber weil ja, du sagst es, du hast du hast es wirklich sehr unterschiedlich. Bonn-Air ist jetzt eine ganz eine ganz flache Insel eben eher aus aus Korallen entstanden, wo du wo du kaum eine Erhebung drauf hast. curaçao Aruba ganz ähnlich. Also die ABC-Inseln sind da ähnlich. Curaçao mit wunder wunderschönen Stränden, äh, auch einer einer der wenigen Stellen in der Karibik, äh, wo die wo die Altstadt von Willemstad äh, UNESCO Weltkulturerbe ist. Also sehr sehr schön auch äh, zum Anschauen. Aruba, eine tolle Insel, wo man sowohl an Strand gehen kann, wie auch äh, schnorcheln kann. tauchen kann. Aruba ist fürs Tauchen wohl sehr schön. Da kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung mitreden, weil ich keinen Tauchschein habe. Würde ich gerne mal machen. Habe irgendwie die Zeit bis jetzt nicht gefunden und hatte auch nie so recht, die Lust hier im Schwimmbad sowas zu machen. Muss ich aber irgendwann mal machen. Aruba, dann eine sehr, sehr wilde Insel, wo wir eine Cheap-Tour äh, eine gemacht haben, die sehr empfehlenswert ist, die sehr viel Spaß macht, weil man einfach ein bisschen rumkommt auf der Insel, sehr viel sieht. Ganz schroffe Felsformationen äh, von der Atlantik- Küste her brechen wirklich die Wellen äh, gegen diese Insel ran. Das Wasser spritzt hoch an diesem Strand. Also da kann man dann nicht mehr ins Wasser gehen. Wäre, wär, glaube ich, ein bisschen gefährlich. Aber es ist ein ziemliches Schauspiel, diese Brecher dann gegen die Küste knallen zu sehen. Das also ABC, ja, flach eben. Wenn du dann zwei Tage später in St. Lucia bist, ist das Bild vollkommen anders. Du hast wirklich hohe Berge, Vulkane, teilweise auch noch so, so aktive. Also du kannst dort in, kannst dann in, 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 in so, so Schlamm, Schwefelschlamm, äh, Wasser, kann man sogar baden. Ähm, soll furchtbar gesund sein. Hat sich toll angefühlt. Haut hat, noch Haut hat noch Tage danach, egal wie sehr du die eingeseift hast und gewaschen <lacht> hast, immer noch nach diesem Schlamm gerochen. <lacht> Aber es war toll. Und die ganze Insel ist mit dichtestem Regenwald überzogen. Du hast dort Bananenplantagen. Also ein vollkommen anderes Bild als noch zwei Tage vorher auf den flachen Koralleninseln. Und dort sind wir dann, haben wir dann äh, wirklich auch einen schönen, langen, privat gebuchten Ausflug in einem, in einem kleinen Bus mit ein paar anderen Leuten zusammen gemacht und uns die ganze Insel angeschaut. Wir haben Bananen probiert, wir haben äh, uns lokale Gerichte, äh, also das lokales Essen äh, in, in der verschiedensten Ausprägungen. Früchte, die du, also ja, die es bei uns schon gibt, aber die, die, die geschmacklich überhaupt kein Vergleich sind, wenn du die endlich mal reif vom Baum isst, wenn du dann eine Mango oder eine, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie diese eine Frucht hieß, ähm, die, die habe ich also bei uns auch noch nie gesehen, habe ich noch nie probiert. Das sind ganz, ganz leckere Früchte, die du da probieren kannst. Die haben sogar übrigens ein sehr leckeres lokales Bier in der Karibik, was mich auch sehr überrascht. also okay. Als Münchner, als Bayer äh, ist man immer sehr skeptisch, wenn irgendwo anders Bier gebraut wird. Aber das ist wirklich gut, was die da haben. Und insofern also auch, auch kulinarisch, was sehr leckeres da.
1: Wenn man jetzt in die Karibik fährt, so wie du, muss man sich da vorher impfen gegen irgendwelche Krankheiten oder kann man einfach runterfliegen?
0: Nee, also äh, Hepatitis äh, ist immer sinnvoll, das ist aber, glaube ich, wenn man heutzutage auf Reisen geht, generell überall äh, einfach empfehlenswert. Ansonsten nein, aber man sollte Mückenschutz mitnehmen. Es ist auch jetzt in der südlichen Karibik weniger, aber es sind einige Inseln in der Karibik, äh, wo dieses äh, lästige Chikungunya-Fieber inzwischen unterwegs ist, was von Stechmücken äh, übertragen wird. Dengue-Fieber, West-Nil-Virus sind also Viren, die einfach von von Mücken übertragen werden. Das heißt, man sollte Mückenschutz äh, dabei haben der auch gegen genau diese Mücken hilft. Da gibt es bestimmte Wirkstoffe, die dafür geeignet sind. Ja, empfohlen wird langärmliche Kleidung, lange Hosen, das muss man natürlich für sich selber entscheiden, ob man lieber mit langen Hosen rumläuft oder sich ständig mit, mit Insektenschutz einsprüht. Ich habe zugelassen keine einzige Mücke die ganze Reise gesehen, aber es wird dringend empfohlen tatsächlich und das sind natürlich auch Krankheiten, die, die nicht, nicht angenehm sind, wenn man sich damit ansteckt. Insofern sollte man da ein bisschen vorsichtig sein, aber generell ist es jetzt nicht so, dass man Land geht und sofort von Mücken aufgefressen wird, also überhaupt nicht. Ein bisschen Vorsicht, die man eigentlich im Urlaub immer walten lassen sollte, ist da angebracht, ansonsten ist das, ist das recht hart. Du hast ja
1: vorhin schon ein bisschen geschwärmt.
0: Welches war denn deine Lieblingsinsel? Oh, das ist unglaublich schwierig zu sagen, weil jede Insel hat auf seine Art und Weise was, was wirklich tolles. Also der Aruba, der richtig wilde, tolle Felsenküste, die wir da auf der einen Seite gesehen haben, sehr, sehr schöne Insel. Curaçao, diese historische Altstadt, ist einfach toll. Da kann man immer wieder, ich denke, das Bild hat jeder schon mal gesehen, diese bunten Häuser an der Hafeneinfahrt, die sind wirklich toll. Bonaire war ein absolutes Paradies zum Schnorcheln, ist aber auch sonst eine sehr liebenswerte eine kleine, sympathische Insel. Wir haben direkt am Hafen einen kleinen Stand, hat eine Frau Souvenirs selber gemacht, da wird sehr, sehr sehr viel selbstgemachte, handgemachte Souvenirs verkauft. Wie sich herausgestellt hat, war das eine Deutsche, die da seit 20 Jahren lebt, mit der haben wir uns länger unterhalten. Also eine sehr liebenswerte, kleine, ruhige, friedliche Insel. St. Lucia, dieser Regenwald, das Essen, was wir dort gekriegt haben, war wunderbar. Barbados fand ich aus zwei Gründen toll. Wir haben eine, eine Schokoladenfabrik angeguckt, wobei Fabrik ist ein bisschen übertrieben. Das ist ein Kanadier, der ursprünglich aus Grenada stammt und äh, jetzt dorthin wieder zurückgekehrt ist und dort Schokolade herstellt. Kostet die Tafel Schokolade 5 Dollar. Die ist es aber auch wert, weil die ist echt lecker. Wir haben, wir haben da echt gut eingekauft und mitgenommen. Da kann man eine Führung machen bei ihm äh, in seiner Manufaktur. Der erklärt einem, dass wir waren nur wir zwei. Also der hat uns wirklich uns beide über eine Stunde lang seine ganze Produktion und all das erklärt. Das war ganz spannend. Und danach sind wir noch zur, äh, zur ältesten Rumfabrik der Kabine, äh, der der, Ka der Kabine, zur ältesten Rumfabrik der Karibik weitergelaufen und haben dort eine Tour gemacht, äh, uns die Rumherstellung, die Geschichte des Rums äh, in, in äh, der Karibik erklären lassen. In Antigua sind wir mit einem mit einem ziemlich schnellen Motorboot vom vom Wasser aus haben wir uns die Insel angeschaut unglaublich schöne Strände Ferienressorts von von ganz ganz teuren Hotelketten, die dort sind wunderschön eine eine ganz eine Stelle, wo der Atlantik in die Karibische See übergeht eine natürliche Brücke mit so einem, wo das wo das Wasser quasi unter dieser Steinbrücke durchschwappt dahinter so ein kleiner Pool, wo man auch tatsächlich dann äh, hin schwimmen und und reintauchen kann sehr viel wunder sehr 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 viel schöne Natur Mangrovenwälder, die wir da angeschaut haben. also es hat jede Insel hat irgendwie ihren, ihren eigenen speziellen Reiz. Von daher ist es ganz schwierig zu sagen, welche war die schönste. Was mich selber tatsächlich am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich das Schnorcheln auf auf Bonner. Das war einfach nur traumhaft schön.
1: Du warst ja auf dem Schiff unterwegs. Du hast den Hotelmanager interviewt, diesen holländischen, dessen Namen ich gerade jetzt wieder vergessen habe. Aber du, Mark Zeller. Mark, genau, Zeller. Mark Zeller. Und du hast ihm auch damals die Frage gestellt, was denn seine Lieblingsinsel ist. Seine genau, das ist die Frage, die du mir immer aufträgst, ja. die ich immer unbedingt stellen ja. muss. Ist Und seine ja. Antwort war deutlich kürzer als
0: deine jetzt gerade.
1: Ja, okay.
0: Ich mag äh, Bonaire sehr gerne. Wie gestern bin ich das, ist das erste Mal diesen Kontakt, als ich auf, auf dem Schiff <lacht> <lacht> gewesen bin, äh, war ich tauchen gegangen. Sehr schön. Ich mag sehr gerne auch Aruba, Kyrgyzstan, Martin. Nicht, weil ich ein Holländer bin. <lacht> Aber das sind sehr schöne Inseln. Ja. Yeah. <lacht> das ist im Übrigen natürlich auch äh, was ganz Faszinierendes, dass man dann auf Inseln kommt, die ja, die tatsächlich sehr europäisch organisiert sind. Also man kommt sich fast zum Ja, es ist blöd zu sagen, man kommt sich vor wie in Holland, aber es, es, es hat so ein bisschen auch ein Zuhausegefühl, ja. Und was das Schöne an den Inseln ist, wenn einem die gut gefallen, die haben eine hervorragende Fluganbindung nach Europa. Also von Amsterdam kann man wirklich im Direktflug äh, nach äh, nach Curaçao fliegen. Da, da fliegt jeden Tag eine 747 von, äh, von äh, Amsterdam nach Curaçao. Insofern, wenn es einem dort gut gefällt, kann man auch relativ einfach für einen normalen Urlaub wieder zurückkehren. Kostet aber wahrscheinlich ordentlich, oder? Flüge in die Karibik sind nicht günstig, oder? Äh, jein. Also ich, ich weiß gar nicht, ob der, ob der holländische Staat da irgendwelche Zuschüsse oder was zahlt, aber äh, da wird Wert drauf gelegt natürlich, dass die äh, quasi ehemaligen Kolonien, dass die gut angebunden sind. Und nein, das sind Flüge, die, die sind jetzt nicht so unsinnig teuer. Wenn man die zu einer vernünftigen Zeit bucht, dann kosten die auch nicht mehr als ein Flug in die USA. Okay. Aber ich, mir fällt gerade ein, dass ich vorhin wirklich noch eine Insel echt unterschlagen habe, die, die es nicht verdient hat, unterschlagen zu werden. Und das ist St. Kitts. Dort steht nämlich auch nochmal eins der ganz wenigen UNESCO Weltkulturerbe in der Karibik, nämlich die Brimstone Hill Fortress, eine, eine mittelalterliche Festung, die ja, also die, die, die ist fast unbeschreiblich, wenn man die sieht, weil es ist eine kleine Insel, wo man denkt, irgendwo in der Karibik, abseits der Welt, wen interessiert das? Und da steht eine gewaltige, eine riesengroße Festungsanlage, die noch relativ gut erhalten ist. Da stehen alte Kanonen. Man kann also, da steht das oben auf dem Berg. Man fährt da ziemlich weit hoch. Auch die Fahrt da hoch ist sehr, sehr abenteuerlich, weil der Weg sehr, sehr eng und sehr schmal ist. Die Einfahrt in die Festung rein ist, glaube ich, ungefähr 15 Zentimeter breiter als der Bus und liegt an einer engen Kurve. Also mit dem Bus durch den Festungseingang durchzufahren, ist ein Abenteuer für sich. Und man wünscht dem Fahrer wirklich, dass er sein schönes Auto nicht kaputt macht dabei, auch wenn man nicht glaubt, dass er es schafft. Und dann ist man da oben auf dem Berg und blickt also rund um die Insel rum. Man kann auch zur Nachbarinsel äh, Saban rüber rüberschauen und, und kann sich so richtig vorstellen, wie da so diese äh, Uniformierten im Mittelalter oben standen und, und ihre Kanonen abgefeuert haben. Ich weiß nicht, ob die Kanonen da jemals abgefeuert wurden. St. Kitz äh, liegt halt strategisch einfach sehr, sehr günstig. So ein bisschen der Zugang zur Karibik und, und insofern war das äh, eine Stelle, wo man äh, ja seine Pründe gut verteidigen konnte. Deswegen war diese Festung dort oben so groß. Also das dort zu sehen, wirklich absolut beeindruckend. Wenn Sie
1: jetzt äh, neugierig worden sind und äh, sich vielleicht sogar überlegen, da mal eine Kreuzfahrt zu machen, aber noch mehr Informationen benötigen als jetzt hier in diesem Podcast, dann habe ich noch einen Tipp für Sie, nämlich die Seite www.cruisediary.de Franz, das ist die Seite von deiner Frau, die dich
0: hier auf dieser Reise begleitet hat und sie hat ja einen Reisebericht geschrieben, der sehr, sehr ins Detail geht. Ne? Genau. Also Carmen neigt dazu von äh, unseren Kreuzfahrten wirklich sehr äußerst detaillierte ausführliche Reiseberichte zu schreiben, die aber vor allem einfach den Vorteil da muss natürlich auch alle Informationen, alle Tipps stehen, wie man vom Hafen irgendwo hinkommt, welche äh, Touranbieter es gibt, welchen Touranbieter wir genommen haben und wie wir den gefunden haben und so weiter. Also da beschreibt sie das ganz, ganz ausführlich und ganz, ganz detailliert. Also cruisdiary.de, da sind noch ein paar andere äh, Reiseberichte natürlich da, aber der aktuellste ist der äh, tatsächlich von der Celebrity Eclipse. Und wer es, jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung, das muss auch ja. sein, wer das Ganze nicht auf der Website lesen will, sondern das bequem am Laptop oder, oder am E-Book-Reader mitnehmen will, Yeah. <laughs> Wir bieten tatsächlich diesen unglaublich ausführlichen Reisebericht, ähm, mit, mit insgesamt 20 Kapiteln, bieten wir dort dann auch zum Kauf an. Also der, der Aufwand des E-Books gibt's wirklich, also für, für Kindle und für andere E-Book-Reader in dem Format, aber auch als PDF mit und ohne Bilder. Also wir haben da ein paar verschiedene Versionen gemacht, damit jeder das kriegt, was er gerne möchte. Für 1,49 Euro bieten wir das da zum Download an. Ist aber dasselbe, was man also auf der Website selber auch lesen kann. Also wer es einfach im Browser durchblättert, bekommt dasselbe wie in dem E-Book und für die Bequemlichkeit, es am E-Book-Reader zu haben. Hoffen wir, dass wir den Obolus von 1,49 gerne kriegen. Sie können auch die 1,49
1: äh, trotzdem bezahlen, auch wenn Sie es nur auf der Webseite lesen. Denn der Aufwand ist wirklich groß gewesen. Das weiß ich, das alles zu schreiben. Also cruisediary.de, da bekommen Sie den kompletten Reisebericht von Carmen Winkler. Also gehen Sie mal auf die Seite cruisediary.de. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Das war es auch schon wieder. Das war die Folge Menschenskind. Folge 2 oder 93? 92. 92. Folge 92. Und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun, indem Sie uns weiterempfehlen oder indem Sie uns kommentieren. Entweder auf unserer Webseite auf cruestrex.de oder... In iTunes können Sie uns auch kommentieren und Sternchen verteilen. 1, ja, zwei, drei, vielleicht sogar vier oder sogar vielleicht fünf Sterne. Können Sie gerne machen. Oder, oder Sie schicken uns ein
0: Flugticket ja. für zwei in die Karibik. <lacht> Durch dieses viele Reden. Ich bin so in dieser Stimmung schon ja. wieder zurück, so in diesem gemütlichen, wie relaxten Karibik-Feeling, da kommt echt die Sehnsucht ja. auf. Das ist Und hart. ich war
1: ja noch nie da, also ich würde dann gerne mitfliegen, ne, Franz? Deine Frau bleibt dann diesmal <lacht> zu Hause und wir zwei fliegen darunter.
0: Ja, die hat ja bestimmt keinen Urlaub mehr, oder? <lacht> genau. Obwohl, das neue Jahr hat gerade angefangen, sie <lacht> hätte jetzt wieder, aber ist schon verplant. Oder Sie spenden ein bisschen Geld an uns, auch das können
1: Sie tun. Dann können wir davon auch mal ein Ticket kaufen, wer weiß. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder. Wie immer am Mittwoch gibt es eine neue Folge. Danke fürs Mithören und ja, bis zur nächsten Woche, Franz. Tschüss.
0: Ja, bis dann. Servus.